0: El mozarteum que lleva e impulsa la cultura musical entre los jóvenes venezolanos, el rescate de objetos etnográficos, la colección de cientos de miles de fotografías del sur de Venezuela. Patricia Phelps entiende la cultura como gestión continua y asume la responsabilidad de reunir las obras de cultura popular y singular, que al cabo le pertenecen a la comunidad. En un mundo de desarrollo técnico y educativo tan veloz y globalizado como el que vivimos, la base de la educación local tiene dos desafíos. Primero, saber que hoy en día la educación es permanente. No culmina dramáticamente en el sexto año de primaria, que a veces es el límite para millones de jóvenes latinoamericanos. Ni siquiera culmina al obtener el grado universitario. La educación solo termina cuando se acaba la vida esto en primer lugar en segundo saber que la educación local tiene que ponerse al día frente a los desafíos del desarrollo veloz de las tecnologías al nivel global se trata pues de acceder a una mundialización no impuesta sino generada desde adentro gustavo cisneros ha globalizado sus empresas doblemente de la periferia al centro y del centro a la periferia. Se ha empeñado en la evolución cualitativa de sus empresas, dotándolas de tecnologías cada vez más avanzadas. La nueva sociedad de información digital ha sido aprovechada por Cisneros para multiplicar servicios a través de una plataforma tecnológica única. Caen las barreras de la información. La América Latina no puede una vez más llegar tarde al banquete de la civilización, como dijese Alfonso Reyes. Gustavo Cisneros es un empresario transatlántico. Su relación con España significa la abolición del océano. Las carabelas tienen boleto de ida y vuelta. Es un empresario interamericano. Su presencia en los continentes del Nuevo Mundo, Iberoamérica y Angloamérica, lo convierte en adelantado de relaciones de provecho mutuo, como lo ha demostrado en múltiples negociaciones con empresas norteamericanas que nunca constituyen debilidad o cesión nuestra, sino equiparación racional y digna. Gustavo Cisneros. Es, en síntesis, creador de una cultura de negocios, adelantado de una cultura política de equilibrios, promotor de una cultura educativa que no deje atrás a nadie. Escudero de la lengua española en el corazón de Angloamérica. Carlos Fuentes.
1: Cerebro, corazón y coraje. Gustavo Cisneros nació el 1 de junio de 1945. Era el cuarto hijo de Diego Cisneros y su esposa Albertina Rendiles. Diego Cisneros ya encabezaba uno de los más importantes grupos empresariales de Venezuela. En el mismo año que Gustavo Cisneros llegaba al mundo, había logrado desplazar a la poderosa Coca-Cola con una bebida desconocida, Pepsi-Cola. Gustavo Cisneros siente que le debe mucho más a su padre que las empresas que su progenitor creó. El pensamiento amplio y pluralista de Diego Cisneros, como recuerda Gustavo Cisneros, fue moldeado por las circunstancias de su vida, difíciles en un comienzo, pero que lo mantuvieron en contacto con diferentes países y culturas. Diego Cisneros nació en La Habana, el 27 de septiembre de 1911, hijo de Diego Jiménez de Cisneros y la venezolana María Luisa Bermúdez Martínez de Castro. Tres años más tarde, perdió a su padre. Su madre quedó entonces en una delicada situación económica y decidió trasladarse a la isla de Trinidad en el Caribe para unirse a unos familiares. Trinidad fue el hogar de Diego y su hermano Antonio durante los siguientes trece años. En ese entonces, la isla era un mundo aparte en el continente sudamericano. Como colonia británica, gozaba de estabilidad política. María Luisa inscribió a sus hijos en el St. Mary's College de la Orden Católica Irlandesa del Espíritu Santo. Los muchachos gozaron de lo mejor de la tradición inglesa de la educación en ultramar, disciplina con tolerancia, mucho deporte y rigor académico. Desde pequeño, Diego compartió el estudio con el trabajo. Su primer empleo, a destajo, lo consiguió durante su adolescencia en una óptica que precisaba de una persona bilingüe en inglés y español, Ya mostraba buen olfato para los negocios. A los 16 años salía a la calle a vender helados caseros. Fue mi primera experiencia de hacer algo para satisfacer una necesidad del público, recordaría después. En septiembre de 1928, cuando Diego tenía 17 años y había terminado sus estudios, su madre decidió regresar a su patria. El joven Diego se enamoró de Venezuela y especialmente de Caracas entonces una pequeña ciudad de 150.000 habitantes. Levantada a las faldas del hermoso Cerro El Ávila, Caracas era un lugar apacible, de calles angostas y con unos pocos edificios públicos de inspiración francesa que contrastaban con la arquitectura colonial. Los hermanos cisneros rápidamente consiguieron empleo. Antonio fue contratado por Shell Oil Company. Diego, después de una breve experiencia en el Royal Bank of Canada, Comenzó a trabajar en una concesionaria de Chrysler y de los camiones International. Una mañana, llegó un antiguo empleado a solicitar un crédito que destinaría para convertir tres camiones International en autobuses que cubrieran la ruta Plaza Bolívar-El Cementerio. Cisneros escuchó los detalles del negocio y olfateó una oportunidad en el transporte público. En los siguientes meses, ahorró todo lo que pudo hasta reunir los mil bolívares necesarios para adquirir un camión de volteo. Un contratista pagaba 20 bolívares por viaje, lo que alcanzaba para cubrir los gastos y las cuotas del vehículo. Antonio también se sumó al proyecto y los hermanos se propusieron convertir el camión en autobús para el transporte público. Tras perseverantes esfuerzos, los hermanos cisneros obtuvieron el permiso para operar una ruta en Katia, zona marginal del oeste de la ciudad. El camión fue rebautizado El Expedito y transformado en autobús. Esa era la semilla de la organización Cisneros. La experiencia del transporte público marcaría el futuro empresarial de Diego Cisneros. Aprendió a conquistar a los pasajeros cuidando que los buses siempre fueran relucientes y que los viajeros estuvieran cómodos. Diego Cisneros era obsesivo en cuanto a la importancia de satisfacer las necesidades y gustos de los consumidores. Entre las muchas cosas que Gustavo Cisneros aprendió de su padre, recuerda... Nos enseñó a cuidar los detalles, a poner toda nuestra energía y vitalidad en cualquier negocio que emprendiéramos, por pequeño que éste fuera. En 1938, Diego se casó con Albertina Rendiles Martínez, quien lo acompañaría hasta su muerte 41 años después. Era una mujer práctica y cariñosa, complemento de su esposo, quien poseía una beta de soñador y emprendedor. Formaban un buen equipo. En 1935 falleció el dictador Juan Vicente Gómez y Venezuela comenzó a experimentar cambios que desembocaron en la instalación de un régimen democrático en el año 1958. Diego Cisneros también comenzó a vivir una nueva etapa. Cansado de luchar contra las trabas impuestas por los gobiernos municipales, en 1939 decidió retirarse del negocio del transporte de pasajeros y se dedicó a la venta de repuestos para vehículos. Poco después fundó D. De Cisneros y Compañía, una empresa que llegó a vender desde neveras hasta camiones. Diego Cisneros ya era un comerciante acomodado, pero lo que catapultaría su éxito sería Pepsi-Cola. Pepsi-Cola Venezuela llegaría a adquirir proporciones míticas. Era uno de los pocos países donde la bebida superaba y en forma aplastante a Coca-Cola, hasta el punto de convertirse en la concesión internacional más rentable para la empresa estadounidense. A sus empleados y especialmente a sus gerentes en la embotelladora y otros negocios, Diego Cisneros les exigía la misma pasión que él entregaba al trabajo. Solía decir, no se puede tener una empresa exitosa si no se poseen las tres C, cerebro, corazón y coraje. Consciente de que la clave del negocio del refresco es la distribución, diseñó una estrategia de marketing para garantizar que los productos siempre estuvieran disponibles y ante los consumidores. Y producto frío es producto vendido. Eran dos de sus máximas. Además, instruía a sus vendedores a memorizar los cinco enunciados fundamentales de William Forsyth, un verdadero as de la mercadotecnia de la época. Quizá el más importante de estos era el tercero. En cada lugar donde se expende Pepsi-Cola, rezaba el postulado, debe haber un anuncio fuera, otro dentro y un enfriador para mantener los envases frescos. De esta
0: forma Hola de nuevo. No está mal para hacer solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.